1: Alors chaque mercredi, je discute avec bonheur pendant une demi-heure avec le politologue Christian Dufour. Salut Christian. Bonjour Richard. Écoute, beaucoup de choses sur le menu. Premièrement, là, toute cette histoire-là là, que Frédéric Bastien a sorti là, de la juge en chef de la cour d'appel qui euh, est appelée à se, euh, à se pencher sur la loi 21... Et son jupon dépense. Je veux dire, elle le dit que les, 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 ceux qui appuient la loi 21 souffrent d'allergie Visuel. visuelle aux signes religieux. Donc, ça, je reviens à cette image-là que j'ai utilisée, mais c'est comme si tu t'en vas voir un match entre les Bruins et les Canadiens, puis que l'arbitre en chef porte le chandail des Bruins. Ça n'a pas d'allure, là.
2: Ça n'a pas d'allure, mais d'abord, moi, je veux saluer l'audace et le courage de Frédéric Bastien. Euh, parce que dans une société frileuse comme la société québécoise, où beaucoup de gens, en fait, ont peur de se faire juger. S'attaquer à une intouchable comme la juge en chef de la Cour d'appel, il faut avoir du courage et de l'audace. Il fallait le faire. Et je pense que tout le monde est d'accord qu'il fallait le faire. Moi, je trouve que le carrément dépasser les, les, les limites, ah oui. c'est évident. Là. Tu ne peux pas tout avoir dans en la vie. Tu ne peux pas être un, un juge en chef de la Cour suprême avec le statut que ça implique, avec le salaire que ça implique. Tu as une énorme responsabilité. Parce que c'est un dossier, on le sait, émotif, symbolique. Ça peut déclencher des crises euh, politiques majeures au Québec et au, au, au Canada. Donc, il faut que tu sois professionnel. Et, au fond, tu dois s'appliquer le bon vieux principe. Euh, même les gens qui sont moins durs que moi, il ne suffit pas que justice soit rendue. Encore faut-il qu'elle ait l'air d'être rendue. Et maintenant qu'elle ne se désiste pas, la, 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 la juge, bon, on nous dit que comme fin de carrière, ce qu'elle voulait, en fait, c'est donner du cours à son but culturel. Elle a vraiment dérapé beaucoup, je trouve, en tout cas. C'est que maintenant qu'elle ne démissionne pas, et que, Selon euh, toi, elle, selon toi elle, elle devrait démissionner. Ah, bah ben oui, elle devrait se resserrer. Euh, et puis je trouve que, en tout cas. Et, et elle, elle rend un jugement. Bon, on a, on a l'impression que, que de, on connaît un peu le sens dans lequel va aller ce jugement-là. Quelle crédibilité ce jugement-là va-t-il avoir? Euh, c'est assez oui. malsain, ce truc-là, là. Il faut qu'on, qu'on ait des tribunaux. Puis, parce que le pouvoir des juges est important, qu'il soit au-dessus de tout soupçon. Et ce que je crois, c'est que, tu sais, les juges, ce sont pas des saints, hein? <coughs> Tout pouvoir est tenté d'abuser de son pouvoir s'il n'y a pas de limite. Alors, on est dans une société où souvent on parle du pouvoir des juges. Frédéric Bastien, dans son livre, euh, s'attaque à ce sujet-là, euh, très sensible de façon efficace à certains euh, égards. Et moi, je crois qu'il certains juges qui sont dans l'abus de pouvoir, et on nous disait qu'il certains juges qui sont irrités parce que le gouvernement du Québec a utilisé la clause dérogatoire. Ben, désolé, mais la clause dérogatoire, ça fait Elle partie de la Constitution, etc. Donc, dans ce sens-là, je trouve que c'est un débat important euh, à suivre. Et euh, moi, je fais pas... Je sais que Fr Frédéric Bastien veut probablement se lancer à la chefferie du PQ. Les gens vont dire, ah, c'était dans son temps d'intérêt. Mais dans notre société, je trouve quand il y a des individus qui font preuve d'audace et de courage, il faut le dire, et chapeau. Faut, tu pas ça ironique, quand même, parce que la loi 21
1: veut euh, mmh. empêcher euh, les, euh, les fonctionnaires à position d'autorité, dont les juges, ouais. d'exhiber euh, leur euh, croyances euh, religieuse. Puis elle, elle est juge, puis elle exhibe. <rire> elle exhibe elle-même ses, ses, ses opinions. C'est un, un peu. Je ne l'avais pas vu comme ça, mais je trouve non, ben, que
2: c'est une euh, <rire> remarque qui, qui est très <rire> intéressante. Et je reste surtout, si je veux redevenir straight et, et froid et rigoureux, euh, il faut être professionnel dans la vie. Et il ne faudrait pas qu'elle se comporte comme la Catherine Dorion, en fait, de la magistrature. Tu sais, ses états d'âme, ses opinions Écoute, personnelles, on n'en a rien non, à Non, non mais elle
1: allait, là, elle, si ce n'était pas de Frédéric Bastien, là, elle, elle allait participer à une organisation, en fait, c'est une levée de fonds même, euh, une conférence sur, euh, le, le, qui, était, qui était organisée par des gens, des opposants à de la loi 21. Ah, ça.
2: Elle allait prononcer un discours. Mais là, ce qu'on apprend non, non. sur elle, c'est que c'est une militante oui, pour oui. le mutualisme. C'est le simple fait qu'on en discute euh, ici, toi et moi, Lundi, moi, j'en ai parlé à Patrice Ce C'est pas normal. Normalement, euh, un juge en chef de la cour d'appel, on en parle pas beaucoup parce qu'il a un travail euh, euh, à faire. Donc, c'est un dossier à, à suivre, euh, c'est clair.
1: Écoute, je veux te demander parce que tu étais quelqu'un, bon, tu euh, t'intéresses beaucoup à la politique, mais tu es aussi quelqu'un de très cultivé. Euh, bon, en cool. France actuellement, il y a tout le débat concernant le film de Polanski, qui paraît qu oh. qu'il est un de ses meilleurs. paraît que c'est un de ses meilleurs sur l'affaire Dreyfus. Ça fait des années qu'il rêve de le faire avec Jean Dujardin. Et ça a l'air que c'est exceptionnel. Et là, il y a des gens qui demandent le boycott de ce film-là. Il y a même un cinéma qui l'a retiré de l'affiche parce que, bon, euh, il a déjà été condamné pour euh, agression sexuelle sur une jeune fille de 13 ans. Là, il y a des allégations aussi, tout ça. Et c'est tout le fameux débat. Est-ce qu'on peut faire la différence entre l'homme et l'artiste? Et moi, j'ai dans les mains là, un texte qui est paru là, il y a quelques années dans un journal anglais où John Lennon... Euh, c'était connu, là, il battait régulièrement ses femmes. C'est là qu'il battait Yoko Ono. C'était un gars qui était extrêmement violent avec, envers les femmes. Il l'a même avoué en 1900, euh, euh, dans la fin des années 70, dans une entrevue au magazine Playboy que c'était quelqu'un qui, qui avait des problèmes de violence conjugale. Bon, est-ce qu'il faut arrêter d'écouter les Beatles Un moment donné, on pousse ça jusqu'où là Est-ce que toi, quand le film de Polanski va sortir ici, est-ce que tu vas aller le voir
2: Oui, bien sûr que je vais, je vais aller le voir. Et puis y a personne qui va m'empêcher. D'aller le voir. Bon, c'est un, un dossier, en fait, qui met tellement beaucoup de choses en cause. C'est un dossier très, très complexe. Donc, je ne voudrais pas euh, trop euh, résumer ça en, en quelques, quelques minutes parce qu'il y a évidemment la, la violence à l'égard euh, des femmes. Il y a la présomption euh, d'innocence. Euh, bon, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est déclaré coupable ou pas? Il y a le fait le temps aussi quand il euh, y a des choses qui sont arrivées il y a 40 ans. Il y a 40 ans, ce n'était pas la même société qu'aujourd'hui et ça ne dit, dit rien sur la société d'aujourd'hui. Mais pour répondre à ta question comme telle, moi, je, je, je vais aller voir le film de, de Polinski sans aucun doute. Comme, comme comme je lis, on revient toujours à cet
1: exemple-là, mais c'est l'exemple massue. Céline, Louis-Ferdinand Céline, je ne parle pas de Céline Dion, Louis-Ferdinand Céline qui, pendant, euh, pendant l'occupation allemande dans les années 40 en France, a écrit des, des textes. Mais c'est parce en, que... un mais des textes odieux contre les juifs, mais sauf que le, le, le voyage au bout de
2: la nuit, c'est un chef Non, mais la censure ne règle jamais rien, euh, et, et ceux, en fait, euh, qui sont pas d'accord avec ces artistes-là, ces, artistes ces personnages-là, ont juste à les critiquer ou à boycotter leurs films. On est dans une société libre. Moi, je crois à la liberté, je crois à une liberté d'expression extrêmement euh, prononcée, et là, c'est pathétique, le monde dans lequel on s'engage, parce que là, la moitié des, des grands écrivains, des grands artistes, ont pas pu aller voir leur, leurs oeuvres, en fait, euh, parce que les gens ne sont pas pas petits saints, on le rappelait. Tu peux déraper plus ou moins. Bon, euh, Polinsky, euh, son dossier euh, est, est public. Euh, mais je crois que euh, la liberté d'expression est très fondamentale. Et je Et... dirais qu'il y a un effet thérapeutique, la liberté d'expression. Écoute, même le... le, le l'horreur d'Adolf Hitler, Mein Kampf, Il est en vente. Tu peux l'acheter, ce livre-là. Oui. Donc, c'est quoi? De toute façon, c'est pas en, en censurant les gens et les choses euh, que tu règles les problèmes. Au contraire, tu leur donnes de l'importance. Et, et le côté en France, là-dessus, on en a déjà parlé. Je trouve que les Français ont peut-être liberté, égalité, fraternité comme devise, mais parfois, on dirait qu'ils ont de la discuter avec la liberté d'expression parce que ils sont toujours tentés, en fait, de, 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 de censurer. Ils ont adopté, on en avait déjà parlé de ce qu'on appelle des lois mémorielles. Tu sais, en France, quelqu'un qui exprime des doutes sur le génocide arménien, là. Bon, il peut se faire euh, poursuivre devant les tribunaux parce que c'est contre la loi. C'est quoi cette idée-là? De... Quelqu'un peut dire le, le, le génocide arménien. Moi, je ne suis pas convaincu. Moi, que, 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 je suis sûr qu'il y a le génocide arménien. La liberté d'expression, ce n'est pas juste pour dire des choses gentilles. Et c'est même pas juste pour dire des choses vraies. Moi, là-dessus, ma position, elle est très américaine et le plus largement possible. Donc, Polanski, en tout cas, pour revenir au livre, parce que pour le reste, on pourra en parler pendant 20 minutes, parce que c'est très complexe, ça, c'est très intéressant, c'est très déprimant aussi, mais euh, le film, moi, c'est sûr. Et moi,
1: moi c'est un de mes cinéastes préférés. J'ai tous les films de Polanski chez moi en DVD, j'ai plein de livres sur lui. Euh, sauf que, tu vois, si je le croisais dans un restaurant, par exemple, là, j'irai pas le voir, puis j'irai pas le saluer, puis j'irai pas lui serrer la main, parce que j'ai Tu fais la différence entre les deux. j'ai quand même, reste qu'il y a de une fille. Il a de 13 ans, bon, la avec ça.
2: Sauf que, bon, je l'adore comme cinéance. Et une différence qu'on pourrait faire, non, je comprends ce que tu veux dire très bien, mais une différence aussi qu'on peut faire, c'est quand les gens sont encore vivants par rapport aux gens qui sont décédés. Quand les gens oui. sont morts, à ce moment-là, on a plus tendance à faire facilement la différence entre l'œuvre et l'homme. Oui. Euh, quand ce sont des gens décédés ou des gens qui sont morts depuis peu de temps, Prend, prends Claude Jutra, la, la controverse sur Claude Jutra, quand on voulait débaptiser les choses. Donc, euh, ça, ça peut faire euh, une différence. Et, et tout ça, le dossier Polanski, c'est une énorme tragédie pour bien du monde. Évidemment, pour euh, les femmes là, qui, qui prétendent avoir été agressées de façon brutale par lui, Bon, il y, y a tout ce, ce dossier-là. Mais... quand on connaît tout le portrait de Polanski le juin, le ghetto de Varsovie, Sharon plus Puis ça finit comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est un dossier lourd, lourd, lourd. Et ce que je retiens, moi, vive la mais liberté d'expression.
1: Mais donc, que, que des gens qui ne veulent pas aller le voir, et même qui manifestent à la limite, mais qui ne m'empêchent pas, moi, de rentrer dans la salle. Que
2: des bon. gens manifestent contre la liberté d'expression, c'est pas terrible. Euh, et quand bien même, il y a un tas de raisonnements, hein, je ne sais pas si tu dois suivre ça, où on dit oui, la liberté d'expression, c'est bien beau. prendre à un, 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 un moment donné, on avait voulu euh, censurer M. Bocoté qui oui. voulait donner une conférence à une université euh, quelconque. On dit, ah, ce n'est pas vraiment une contrainte à la liberté d'expression parce que M. Bocoté, de toute façon, il y a beaucoup d'autres tribunes où on va dire oui, la liberté d'expression, mais c'est pour les puissants, ceux qui ont déjà accès au milieu. Il y a un tas de raisonnements tordus. Euh, et le, 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 le but de ça, l'objectif de ça, c'est d'empêcher des, des gens d'exprimer des opinions avec lesquelles on on n'est pas d'accord. Ou on va dire aussi, oui, la liberté d'expression, ça va, mais encore faut-il que ce ne soit pas des fake news, ça ce ne soit pas de, de fausses nouvelles, encore faut-il que ça repose sur des faits. Il, il y a mille argumentaires, mais ce qu'on doit constater, puis c'est triste et c'est inquiétant, c'est qu'il y a une tendance lourde pour restreindre la liberté d'expression. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup d'ailleurs être avec toi tous les mercredis, <rire> mon cher Richard, parce que nous, jusqu'à Nouvel Ordre, profitons-en. On oui, l'a. On l'a. Pro,
1: profitons-en pendant <rire> que ça passe. Euh, Luc Ferrandez, euh, Mathieu Bocoté écrit là-dessus aujourd'hui. Luc Ferrandel, sur sa page Facebook, dit qu'on devrait euh, avoir le droit de bénéficier de l'aide médicale à mourir si on se sent un fardeau. Euh, mais je sais pas, moi, j'ai de la difficulté avec ça parce que si, si ta famille te fait sentir comme un fardeau, Là, tu vas dire, OK, mais d'abord, je vais disparaître, je vais me suicider parce que...
2: Voyons non, non c'est tabérant. Moi, j'ai lu ça, j'étais content de me mettre sur mon côté et à l'honneur de notre débat aujourd'hui parce que ce matin, il y a, y, a, y a une chronique là-dessus, le triomphe du nihilisme. Euh, quand j'ai lu ça, je dis, c'est pas croyable qu'on soit rendu là, là. Que là, des gens... D'ailleurs, c'est très intellectuel comme position. Tu penses, tu, je pense qu'un être vivant, ça veut survivre normalement, à moins que ça devienne très, très douloureux là, oui. où tu sois dans un camp de concentration à, à la veille de, de te faire torturer et assassiner mais normalement, tu as la pulsion de vivre Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui vont décider, ben écoute-moi, là, c'est pas souffrant à 120%, mais je commence à trouver que je suis un fardeau pour ma famille et la société. Et la
1: société, oui, il dit, même si tu sens que es un fardeau pour la société, tu devrais avoir euh, le droit de... De l'aide médicale à mourir, mais attends une minute, qui va dire ça? Oh, je trouve que je suis un fardeau, je coûte cher à société. Oui, puis j'ai lu des, des Je coûte cher
2: à société, fait que je vais aller me tuer. Euh, oui, pendant non. mes vacances, je disais des hebdomadaires européens, le français, où on élaborait sur ce thème-là. C'était comme, on, on, voyait, on présentait ça comme un progrès, en guillemets, de dire qu'à un moment donné, en fait, euh, tout citoyen pourrait demander l'aide médicale à mourir parce qu'il est fatigué euh, de vie. Oui. Et, et moi, ça me touche parce que... Je suis assez conservateur sur ces thèmes-là. Et l'aide médicale à mourir, j'avais euh, quelques petits problèmes. Je dois dire que je me suis réconcilié avec euh, l'aide médicale à mourir des gens dans mon entourage, dans ma famille, qui ont fait appel, puis ça s'est bien passé, puis c'était pas futile, etc. Mais ça, c'est un exemple qui montre que, toute mesure, il y a toujours le danger de déraper, puis de l'extrémisme. C'est que là, on veut élargir. Là, il y a un gros problème. Okay, Moi, je, je te, te... Pose, je,
1: je pose la question parce que c'est certain que ça va arriver. Là, au début, c'était si tu étais en fin de vie, on te permet l'aide médicale à mourir. Après ça, c'était non. Euh, mettons, si tu étais très euh, puis tu peux vivre pendant 30 ans, mais toi, tu souffres, mm. euh, on va te donner l'aide médicale à mourir. Tu pas besoin d'être... Euh, la mort n'a pas besoin d'être imminente. Mm. OK, on est rendu là. La prochaine étape, Christian, je te le dis, c'est les gens qui vont dire, je suis dépressif, et c'est une souffrance, et ma souffrance psychologique, elle est aussi importante que de la souffrance physique. Elle est aussi intense, elle est aussi débilitante, et je demande l'aide médicale à mourir parce que je suis schizophrène, parce que je suis dépressif, parce que j'arrive... Et là, est-ce qu'on l'accorde ou pas? Puis à un moment donné, jusqu'où on arrête? Là?
2: Ah ben, moi, moi, je te dirais normalement que ça n'arrivera ça, ça pas parce qu'il y a un bon sens quand même qui reste dans nos sociétés. Et le bon côté, en fait, de la déclaration de M. Fernandez, ça attire l'attention sur l'absurdité de ça quand on pousse ça trop loin. Cela étant dit, on est tellement confronté parfois à des choses qui ne devraient pas arriver, qui n'ont pas de bon sens du tout, puis qui arrivent, que, que, que j'ai quand même un petit doute. Mais je l'ai discuté à, à croire ça parce que la vie, le, le goût de vivre, c'est fondamental. Euh, malgré quand même les difficultés la vie est dure pour tout le monde je, je pense que le problème, une de mes amies que je vois pas souvent me disait l'autre fois tu sais Christian, la vie c'est dur on le dit pas aux gens, on le dit pas aux enfants la vie, mm. c'est dur, c'est un mm. combat. Vous allez souffrir, vous allez avoir des problèmes. On mm. est dans une société, il faut toujours avoir du fun, il faut toujours être dans l'intensité. Mm. D'ailleurs, ça, ça, ça. Sur viens, Facebook, je, sur je viens, Facebook. Viens, je viens à ta chronique de ce matin, là, les enragés. Et ce qui fait que quand c'est plus le fun, quand on a des problèmes, on se dit, ah, pourquoi vivre ça pas C'est un, un dérapage parce qu'il n'y a aussi plus de valeur. Les gens ne croient plus à une vie après la mort. Donc, euh, mais euh, je crois que moi, que toute mesure qui se, peut se justifier. Et je le rappelle, moi, l'aide médicale à mourir, j'appuie ça, c'est rendu. Mais il y a un danger de dérapage parce qu'à un moment donné, le progressisme, entre guillemets, n'a pas de limite. Et Luc, Donc heureusement qu'il y a des gens comme nous qui disent <rire> ben là, wow. Là. Il faut mettre des balises. Ouais. Et Luc Ferrandin,
1: ouvre la porte en disant effectivement, euh, quand tu es très malade, tu peux constituer un fardeau. Tu sais, c'est un, un peu ce qu'il dit. Il dit, dit qu'effectivement,
2: est, je sais pas on, on... mais c'est quoi on... cette mentalité de fou là que je moi je m'en fous que je constitue un fardeau moi si je suis vivant <rire> puis j'ai le goût de vivre puis que j'ai pas des douleurs intolérables euh, comme ça autrement c'est la... c'est drôle parce que monsieur Ferrandez, c'est quelqu'un de gauche donc euh, ça équivaut à une marchandisation de l'être humain Autrement dit, c'est qu'un être humain, là, ça a une valeur commerciale. Là. Puis si à un moment donné, ben, t'es pas assez date, parce que non seulement tu travailles plus tu mais produis oui. pas, mais en plus ça, tu coûtes cher en soins puis que tu fais que ton environnement déprime, ben là, comprends donc il faudrait que tu laisses la place puis la société va même t'aider. On est dans des fourrés. <rire> Franchement, c'est quoi? Un être humain, même si c'est pas rentable, ça a le droit de vivre. En fait, c que, c que, c que, le danger, puis c'est drôle que ça vienne de certains milieux de gauche, c'est qu'il y a une dévalorisation de la dignité humaine, de la vie humaine euh, là-dedans. C'est une chose... Euh, l'aide euh, médicale à mourir dans une société où les gens vivent de plus en plus vieux on le voit, moi ça me frappe à quel point les gens meurent à 95 ans, 96 ans c'était pas comme ça euh, il y a 20-30 ans je trouve que ça, ça, peut, ça peut se défendre très bien comme on dit, dire, ben là c'est assez souffrant puis bon, on accélère un peu les choses mais il faut aussi euh, que, autant il faut du progressisme dans une société il faut du conservatisme, il faut un équilibre et dans ce sens-là, ben, il y a une limite puis ce matin, on parle de la limite et, et on fait bien d'en parler. Et on,
1: met, on, on a des campagnes qu'on finance avec beaucoup d'argent euh, contre le suicide, l'aide au suicide, en disant que le, 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 le suicide n'est pas une, une solution, hein. etc. Et de l'autre côté, on dit, « Ben oui, mais si tu sens que tu es un fardeau, tu ben suicide-toi, on va t'aider. »
2: Il y a quelque chose. Autrement dit, est... comme un droit fondamental. C'est l'individualisme tellement, euh, qui dérape. C'est que, euh, dans les articles que j'ai lu en Europe, on disait, bon, on si t'es de vivre, là, bon, t'es fatigué, là, pis Ça devrait être un droit comme citoyen. Hein, la société, te de bien des choses, hein. Tu te rendu que la société est responsable de tout, de toute façon, et le gouvernement doit toujours intervenir. Donc, t'as le droit de demander que la société t'aide à, 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 à lever les pattes. C est, c est, en fait, c'est bizarre qu'on parle. Donc on de ça, dit, vraiment. donc on, donc, on dit. C'est même bizarre que Fernandez ait dit ça, choisi parce que moi j'ai un certain respect pour lui là. Puis <rire> j'ai trouvé ça bizarre. Non, bien, dit, En plus, il rendu, dit. Là, hein. Il dit
1: même, tu peux te suicider pour des raisons écologiques. Si tu es un, Écologique. un fardeau, si tu es un fardeau pour l'environnement, là on est rendu ben là. moi là-dessus, je peux dire que pour les raisons écologiques avant que ça me convainque de me suicider, il ont a un job à faire. Franchement, <rire> <suis assez> c'est ridicule.
2: <rire> moi, je trouve ça ridicule. Non, non, mais
1: là on dit il faut plus voyager parce que ça pollue, tu peux pas avoir d'enfants parce que l'empreinte carbone de tes enfants, c'est trop important. Là, il va Donc, falloir... y a un côté
0: anti-vie et un ben, côté anti-vie,
2: il y a un côté euh, mortifère, euh, c'est une régression. Je comprends que euh, les problèmes euh, de l'écologie sont important, le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui est réel, puis euh, c'est pas évident les solutions tout le temps, mais, mais sauf que, euh, est-ce que pour ça, l'être humain doit lui-même disparaître, pour aussi que, que la société cautionne ça, le, le gouvernement n'est pas là pour ça, P pourquoi le gouvernement euh, ferait-il ça, si les gens veulent à tout prix ça moi ce que je dirais, ok, là c'est que je veux dire là, mais, mais... Si les gens, quelqu'un est tanné à ce point-là, là, pis que c'est juste une fatigue de vivre, ben, là, Donc, il s'organise, mais qui ne demande pas l'État de faire ça à sa place. Franchement, ben oui. c'est ridicule. En tout cas, ben oui, je, je me répète. En tout cas, si on voit, le, si tu promènes sur le, pont, sur le pont, le nouveau pont
1: Champlain, puis tu vois quelqu'un qui veut se jeter en bas, tu vas dire, ben non, voyons donc, tu vas essayer de l'aider. D'un côté, on... on
2: surtout on va... que la vie, okay, on va faire un petit peu de philosophie à dessous, là. Surtout que, euh, du haut de mon âge vénérable, il si une chose que j'ai apprise, là, c'est que la vie est faite de rebondissements puis qu'au mm. moment où tout espoir semble perdu, que tu vis l'enfer, puis beaucoup de gens qui nous écoutent vivent l'enfer. Je pense que toi. Bon, Et des fois, le soleil revient, c'est étonnant, alors que tu ne croyais plus
1: en rien. Donc... Oh, Il ben y a des gens qui vont moi, dire que c'est. Oh, c'est de la
2: philosophie de biscuit Moi, je l'ai vécu, en tout cas. Moi, je l'ai vécu, puisque je n'aime pas parler de ma vie privée beaucoup, oui. mais j'ai déjà eu deux ans. D'enfer total ah oui. où je me disais, je pensais pas qu'on pouvait vivre ça. Ah oui. Sans arrêt, je souffrais. J'avais même pensé à, en tout cas. Euh, et, et, et pendant deux ans, c'était une crise de vie. Hein, j'avais 32 ans. C'était une crise de vie où il y a des choses qui sont remontées très profondément. Et je me suis dit, j'aurais jamais pensé qu'on était malheureux comme ça. Et je suis revenu totalement plus fort. Et tu la voyais pas la lumière Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je vais pas aller dans les détails, mais oui. euh, en tout cas, j'avais pensé à bien des choses. Ah, ben C'était courageux de nous dire ça? Non, non, ben quoi, mais J'ai été récompensé. C'était une crise nécessaire, OK? C'était une crise nécessaire. Il y avait des choses en moi qui m'empêchaient d'aller vers l'avant. Puis là, ça a été deux ans, puis j'en suis sorti plus fort qu'avant. C'est là que j'ai écrit mon premier livre, puis ça me, ce qui a été une nouvelle renaissance. La vie, c'est aussi ça. La vie, ça peut être hum. carrément dégueulasse, tout ça, mais ça peut être merveilleux. Ben, super
1: beau témoignage. Puis tu sais, il y a des gens, quand tu es en dépression, tu es, es dans Tu besoin de te faire dire oui, ça. Moi, je sais, à l'époque,
2: faire... je me disais J'aurais pas pensé ça. Ben merci. Écoute, on se laisse. C'est déjà fini.
0: C'est déjà fini. Ah
2: oh, mon Dieu. J'ai pas vu le temps passer. Pas <rire> Moi non merci plus. Merci beaucoup, me Christian, plaisir. de ton témoignage.
0: Jonathan, comment ça va? Ça va très bien. C'est un beau témoignage que Christian fait, mais ce qui me fait penser à, aux réactions que j'ai en lisant tes chroniques le matin. Euh, tu sais, un des premiers textes que je lis à 5h le matin en me réveillant, puis je dois avouer que euh, des fois tu me tu fais rire. C'est comme hier quand j'ai pouffé de rire en lisant euh, ta phrase sur les différentes teintes de, de, de gris dans le béton. Oui. C'était très, très drôle. <rire> je, des fois tu me fais réfléchir, des fois tu m'enrages. Ce matin, tu m'as tellement déprimé. là. J'ai starté ma journée à 5h05 en étant comme genre « fuck <rire> ». Comment ça, tu sais, sont pense, les ben, gens enragés, là? <rire> Non, mais normalement, on finit une chronique. Tu peux <rire> t'essayer de démettre un souhait, tu sais. tu sais. Tu dis, en tout cas, en espérant que la situation change. Oui. Non, mais mais je toi, trouve pas des a, enragés, y a, y a, tu parles a... enragé, puis tu termines en disant « le monde est un train sans frein qui dévale une pente à toute vitesse. <rire> » <rire> Là-dessus, bonne journée! <rire> Je une bonne. De quoi tu vas nous parler? Euh, écoute, en ouverture de show, soyez long, on va parler euh, au vénérable John Parizella de l'incident diplomatique qui s'est produit à Londres. Justin Trudeau Mais et ses amis oui. qui se moquaient de... En cachette de Donald Trump, <rire> Donald Trump qui a dit que Justin Trudeau était un être à deux visages et qui vient d'annuler sa conférence de presse de fin euh, de sommet de l'OTAN. Donc, ah est-ce oui. un incident diplomatique On va en parler avec euh, John Parisella euh, dans les euh, prochaines minutes. On va également parler du coût du panier d'épicerie hein, qui, euh, qui va continuer d'augmenter plus de 400 euh, C'est très, euh, très particulier hein, parce que je ne sais pas si tu as, as lu les, les papiers là-dessus, Richard, mais on, on attribue notamment la hausse à l'augmentation du prix de la viande mmh. et qui serait entre autres causée par le fait que la Chine nous achète trop de porc et trop de bœufs. Donc là, c'est là et fait la demande ah, qui fait oui. son effet. Puis, moi, tu sais, tu, moi, tu me connais, là, je suis pas une amant des réglementations du gouvernement. Ben, c'est parce que à un moment donné, quand c'est la viande qui est produite chez nous, souvent avec l'aide de subven subventions gouvernementales, mais qui en vendent tellement aux Chinois que ça vient réduire l'offre sur notre marché. Donc, l'offre et la demande font en sorte que les prix augmentent sur notre marché. Mmh. Tu dis, ben là, mmh. est-ce qu'on pourrait s'assurer que nous autres, on est bien desservis ben avant oui. de vendre à l'étranger? Tu devrais avoir comme un, un plafond ou quelque chose comme ça. Et mmh. c'est le genre de questions, je pense, qui se posent. Bref, on va en parler avec Sylvain Charlebois de l'Université d'Alousie dans l'émission. C'est
1: une excellente question. On t'écoute, bien sûr, avec Maud. Merci à Hugo Veilleux à la recherche, Fred Rio, à la console. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.